0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, stylisch ist auch die Farbe Blau in diesem in dieser Sommersaison und somit habe ich mir gedacht, ich gebe euch dazu mal ein paar Tipps, wie ihr die Farbe Blau gut in eurem Make-up mit integrieren könnt, ohne dass es aussieht wie beim Zirkus. Da stellte mir eine Kundin zum Beispiel die Frage, wie findet man heraus, welche Lidschattenfarben zu zur eigenen Augenfarbe passt und äh, zu welchem Hauttyp passend ist. Ja, Lidschattenfarben, das muss man wissen, sollte man sich also nur sekundär zur Haut und zur Haarfarbe heraussuchen und eben ähm, natürlich äh, anpassen. Es gibt Farben, die natürlich zu einer Tonalität der Haut mal besser und mal weniger gut passen. Aber noch eine größere Rolle spielt eben das Outfit bei der Wahl des Lidschattens. Damit sollte ein Augen-Make-up in den meisten Fällen primär harmonisieren und dabei spielt eben ganz wichtig die Rolle der Farblehre der Farbkreis und die Anordnungen der Farben. Die haben also beispielsweise ja verschiedene Tonlagen, einmal kalt und eher warme Farben. Und so kleidest du dich auch und deswegen ist die Kleidung ein maßgeblicherer Indikator für die Wahl deiner Lidschatten. Ja, in der Kleidung sollten wir meistens eben auch beim Make-up widerspiegeln und nicht komplementär arbeiten, also gegenüberliegende Farbkombinationen zu nehmen. Schnell wirkt es dann nämlich unharmonisch und wir haben beispielsweise ein blaues Outfit und können ähm, dann so eine gegenüber komplementär Farbe ähm, dazu kombinieren die äh, dann sehr schnell zu bunt und überladend wirkt. Das geht vielleicht im Outfit, aber das dann noch zusätzlich im Augenbereich zu schminken, wäre oft zu viel. Und deswegen können dort am besten dieselben Tonalitäten und Farben aufgegriffen werden, die man eben bei der Kleidung einsetzt. Beispielsweise ein zartes Rosé oder ein Bordeaux-Ton, Der ist nämlich auch in der Tonlage einer kühlen Farbe und wird trotzdem etwas Abwechslung in den Look bringen. Aber passt dennoch sehr, sehr gut zu einem blauen Ton. Die meisten Fragen, die die Kunden auch stellen, wenn wir Schminkseminare haben oder eben auch Beratungen, wie man es vermeiden kann, den Lidschatten in der Lidfalte quasi sich abzusetzen und dass sich das dort über den Tag lang sammelt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wirklich wirkungsvoll sind. Man nutzt z- zum Beispiel eine Lidschatten-Base. Das ist äh, eine leicht getönte äh, Untergrundcreme, äh, die hier eben das Halten und das Anbringen des Lidschattens sehr gut ermöglicht. Zum Beispiel kann man das aber auch gut ersetzen, als Unterlage eben das Make-up benutzen oder die Foundation. Und das bietet eben auch eine sehr, sehr gute Basis für den Lidschatten. Was nicht so wirkungsvoll ist, ist hingegen das ausschließliche Auftragen eines Puders. Dabei wird die Position des Lidschattens zwar gut zu verblenden sein, aber die Pigmente kommen eben äh, oder bekommen eben keinen guten Halt und schnell setzt es sich in der Lidfalte zwischen dem beweglichen und dem festen Lid fest. Ja, viele Kunden fragen uns auch immer, was ist denn nun besser? Was benutze ich denn? Diesen kleinen Applikator, den man oft auch in so einer Schminkpalette hat, Pinsel oder kann ich nicht auch einfach den Finger benutzen? Ja, Ja, und wie lässt sich dann ganz am einfachsten ein Lidschatten auftragen? Ja, Applikatoren eignen sich daher sehr gut zum Platzieren einer Lidschattenfarbe. Hingegen für das Ausblenden ist das eben eine sehr schwere Sache. Die Übergänge können dann eben nicht so schön fließend sein und dieser kleine Applikator ist auch nicht so weich, dass man das eben sehr äh, gut und oft machen kann auf so einer ganz dünnen Augenlidhaut. Pinsel sind ja in allen Variationen, ob abgeschrägt, abgerundet, flach, dünn, dick, für jedes Bedürfnis absolut eine gute Wahl. Oft gelingt es den Kunden auch viel bessere Erfolge beim eigenen Make-up mit Pinseln zu erzeugen als mit den Applikatoren. Auch bei meiner Arbeit als Make-up-Expertin bei der DKMS Live stellt sich oft fest und heraus, dass ein, gutes, ein guter Pinsel so viel gutes Gelingen hervorruft. Das stärkt gerade die Frauen, die sich eh schon mit vielen Veränderungen beschäftigen müssen. Sie haben dadurch auch die Möglichkeit gefunden, selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen und etwas für sich zu tun. Das ist immer eine Freude zu sehen. Ja, und dann gibt es eben noch die Frage mit dem Finger. Mit dem Finger zu schminken ist für mich als Profi wirklich eine Sache, die gar nicht geht. Ja, aber mh, in Frage kommt es manchmal vielleicht eben gerade auch aus dem Hy- hygienischen Aspekt gar nicht. Manchmal jedoch ist es vielleicht bei so einem Lidschatten, der so eine Gräbenkonsistenz hat, eine Kleinigkeit, womit man den Make-up-Novizen die Hürde so klein wie möglich eben gestalten kann, um ein wenig Augenlidschatten und augen make up zu gestalten. Aber also man merkt auch schnell, dass man dort an seine Grenzen kommt, wenn es um Kreativität geht. Deswegen sind für mich Pinsel das A und O für ein gutes augen make up Ja, außerdem fragen mich auch viele äh, Damen, welche Augen-Make-Ups es tagsüber denn so geeignet sind für äh, und welche eher für Abend. Ja, Am Tag ist das manchmal wirklich sehr, sehr einfach, ein wenig Highlight mit matt, aber sehr hellen und fröhlichen Tönen aufzutragen und schon sieht das Auge richtig frisch aus. Dann noch ein Kajal oder ein Mascara aufgetragen. Dann ist man schon im Prinzip fertig mit einem sehr natürlich und frischen Tages Make-up. Ähm, wer mag, kann dann noch einen leichten Akzent in die Lidfalte bringen. Mit einem etwas dunkleren, tonigen äh, Lidschattenton. Vielleicht auch ein kleines bisschen braun, weil das passt in der Regel zu allem. Aber auch hier sind Blautöne natürlich Eine sehr gute Variante, aber eben etwas dezenter. Und daraus kann man dann eben auch wieder ganz perfekt ein Augenmake-up gestalten, was man einfach ein bisschen höherlastig Pigmente enthält und dadurch kann man das eben ein bisschen pimpen. Und sich für den Abend noch etwas zu stylen, damit man das Ganze etwas aufgefrischt hat vom Tag. Und dann kann man es noch etwas intensivieren und eben die, ja, mattentöne durch fluoreszierende Glitzerlidschatten auszutauschen oder das hellblau etwas dunkler zu gestalten und dann vielleicht auch noch am unteren Wimpernkranz einen kleinen Akzent zu setzen, sodass man ein kleines bisschen an den Smoky-Eye-Effekt rankommt. Ja, und wenn du einen Kajal-Eyeliner haben möchtest, äh, passt zum Beispiel zu blauen, grünen und braunen Augen echt gut, dass du da wirklich Anthrazit, Petrol, Dark Green, Dark Blau, Nachtblau oder auch ein klassisches Schwarz nimmst. Alles das, was eben zu kühlen Tonalitäten passt. Das ist absolut Trend für dieses Sommersemester. Ja, und welches Augen-Make-up ist für Brillenträger denn geeignet? Was soll man da beachten? Das ist noch eine ganz wichtige Frage, denn oft ähm, kommen Bräute oder auch Menschen zur Braut äh, zur Schminkberatung zu uns, die am Ende des Tages vielleicht Kontaktlinsen für diesenjenigen Termin tragen. Aber schlussendlich sich Dinge kaufen oder auch äh, beraten lassen, die äh, für den Alltag ja mit Brille auch geeignet sein müssen. Und daher haben wir es manchmal schwer zu sehen bei einem Augenmake-up, Besonders, wenn die Brille eine Vergrößerung für das Gegenüber herstellt. Deswegen sollte man für ein Tages-Make-up dort Liquid-Eyeliner einfach vermeiden und insgesamt noch viel, viel dezenter äh, geschminkt sein. Worauf man beim Brilletragen besonders achten muss, ist, dass die Harmonie zu den Augenbrauen stimmt. Die sollten also im selben Winkel aufsteigen, also der Rahmen von der Brille sollte denselben Aufstiegswinkel haben wie der Start deiner Augenbraue. Und das bietet eben dann eine sehr gute Harmonie. Achte darauf, dass der Rand auch nicht deine Augenbraue völlig verschlingt und sich ganz harmonisch äh, drunter verstecken kann. Das kreiert für für dein Gegenüber einfach eine völlige Ablenkung. Und schließlich sind die Augen im Gespräch ja für dein Gegenüber eine große Orientierung und bieten dadurch eben ja auch ein sehr großes Potenzial für Ablenkung. Ihr kennt das sicherlich, wenn man jemanden nicht mehr aufhören kann, auf die Augenbrauen zu gucken. Und das Gleiche gestaltet sich eben mit dem, äh, mit einer Brille, wenn der Rahmen zu dominant ist. Ja und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, denn ich habe mich gefragt, inwieweit der Style der Brille, äh, ob es randlos, eine Hornbrille, ein schmaler Rand, Rand oben oder Rand unten, oval oder eckig eben hier das augen make up äh, beeinflusst. Ja, zuerst muss man mal sagen, randlose Brillen sind sehr toll für die Menschen, die eine Vergrößerung, also vergrößernde Gläser brauchen. Da hier eben ähm, das im im Gesicht nahezu nahtlos der Übergang äh, erzeugt wird, bietet das eben hier noch also wirklich einen sehr fließenden optischen Effekt und die Brille tritt einfach sehr stark in den Hintergrund. Vor allem bei blonden Haarfarben tut das viel für dasjenige äh, Gesamtkonzept, für dasjenige Gesamtstyling. Brillen mit einem sichtbaren, dicken, eckigen Rand, vielleicht auch noch schwarz, ist, ist wirklich sehr, sehr dominant und sollte wirklich nicht zu riesig wirken. Gerade jetzt sind ja die großen Nasenverräter richtig in und überdecken ganz oft die Augenbrauen und ragen sogar über die Schläfen hinaus, so sodass man bestimmt eine modische Brille hat, aber deren Style auf gar keinen Fall sehr gut passend für sein eigenes Gesicht ist. Deswegen ist da immer die Priorität, wirklich die äh, Brille richtig anpassen zu lassen und sich vor Ort eben hier auch beraten zu lassen, mal vielleicht auch äh, ein Foto zu machen und zu sehen, wie man schlussendlich im digital auf einem Foto mit dieser Brille aussieht. Das sieht man manchmal sogar noch mehr, als wenn man sich selbst im Spiegel betrachtet. Ja, und dann noch die Frage, die uns absolut immer begegnet in Schminke-Seminaren ist, wie man Smoky Eyes ja, kreiert und schminkt. Das ist natürlich... Die große Kunst, aber auch nicht so eine Wissenschaft, als dass man das nicht gut selbst hinkriegt. Ja, Smoky Eyes mit dunklen Farben ist natürlich äh, ganz klar, muss man oder sollte man das schminken. Und hier kommt es darauf an, dass die Übergänge ineinander schön fließend sind. Zuerst am dunkelsten vom Wimpernkranz aus und heller nach außen. Das sind im Grunde genommen die Smoky Eyes. Ja, und wer wirkungsvolle Effekte erzielen muss, muss eben hier ausblenden, ausblenden und ausblenden. Rotierende kleine Bewegungen mit dem Pinsel sind dort einfach das A und O. Man kann hier eben auch verschiedene Farben dazu kombinieren, vor allem auch ein blauer Lidschatten ist hier sehr wirkungsvoll und kann eben, ähm, ja, Dann sehr weich verblendet werden. So ist ein Smoky Eyes mit Blau eben auch mal etwas, ein ganz besonderer Hingucker, gerade für solche Andrazit oder grauen Augen. Blaue Augen, da passt das wirklich sehr. Schaut einfach darauf, dass ihr zu der Innen, zu dem Augeninnenwinkel einfach so viel wie möglich hell lasst, sonst kann das auch mit einer blauen Farbe sehr schnell wie ein blaues Auge aussehen und man sollte auch darauf achten, die Glitzerprodukte erst ganz zum Schluss anzuwenden, wenn man sie anwenden möchte. Denn wenn man besonders bei Smoky Eyes in äh, die weiteren Augenunterlider kommt oder auch in die äh, Augenwinkel, dann kann natürlich so ein Glitzerprodukt nochmal die Augenfalten, die Erfolgslinien ähm, verstärken, weil sich die Glitzerpartikel eben in den Falten absetzen und dadurch noch tiefer optisch wirken. Deswegen nimmt die Glitzerpartikel oder Glitzerprodukte erst ganz zum Schluss und arbeitet sie sehr wenig sorgfältig dort ein, wo es am hellsten sein kann. Das macht sich immer sehr, sehr gut bei Smoky Eyes am Augeninnenwinkel da wo ihr den Tränenkanal findet in dieser Region. Ja, und jetzt noch ein paar Fragen genau zum Blau. Ja, Make-up und Classic Blue und alle anderen blau sind ja, wie schon gesagt, in dieser Saison absolut on woke. Ja, und zu wem passt das jetzt? Also wie schon gesagt, sind Blautöne sehr passend für die Typen, die eine kühlere Hauttonalität haben. Ist man sich darüber unsicher, dann kann man das ganz einfach testen, indem man so eine goldene äh, erste hilfe nimmt, die auf der einen Seite Gold und auf der anderen Seite Silber ist und äh, das dann einfach vom Dekolleté an über die Schulter legt, um mal zu prüfen, worin man besser ausschaut. Also es gibt ja so ein natürliches Harmonieempfinden und das testet man einfach und man findet das ganz schnell raus, ob man eher so in die goldene Richtung, ob einem das eben etwas Gutes tut von von vom Aussehen, ob man dort eine bessere Wirkung hat als eben Silber oder umgedreht. Und davon kann man abhängig machen, ob es natürlich Gold zugeordnet eher Warmtone, Warmtöne sein sollen oder dem Silber zugeordnet, kühle Töne. Manchmal ist das eben auch ein bisschen weniger ausgeprägt und man kann beides tragen, aber all diese Typen, die eben vor allem Silber tragen können, das äh, kann man dann eben äh, gut mit Blau äh, tragen und kombinieren. Mehr habe ich dazu auf jeden Fall in meinem Buch, warum schöne Menschen mehr Geld verdienen, in einer Typanalyse aufgeschlüsselt. Wer Lust darauf hat, kann also sehr gerne auch auf dieses Buch zugreifen, verlinken. Tun wir das hier unten in den Notes. Ja, welche Blautöne oder Nuancen passen zu blau-grünen oder braunen Augen? Das sind auch einige Fragen, die hier eben aufgekommen sind und dazu ist es eben wirklich auch nochmal zu sagen, dass die Blautöne ausgesprochen passend für graue, blaue Augen sind, allerdings in einer milden Form, weil eben wie wie vorangegangen schon gesagt, äh, ist es sonst eben eine Wirkung, die schnell zu viel wird. Also Die Tonalität der Haut und der Augenfarbe sollte immer eine sekundäre Rolle spielen, keine primäre Rolle. Orientiert euch mit der äh, Modefarbe am Lidschatten auch an der Mode, die ihr in der Kleidung tragt. Ja, und dann ist es eben auch noch wichtig zu sagen, was man äh, beim Blauschminken beachten muss. Im Generellen hat man da also besonders beim Lidschatten sehr viele äh, Pigmente enthalten und da muss man eben schauen, dass man absolut weiche Übergänge erzielt, eben zum Beispiel mit einer Make-up-Base oder auch mit einem hellen Highlighter-Ton, der keine Glitzerpartikel hat. Legt man den dann unten drunter, kann das oft auch, die Farbe des eigentlichen Blaus sehr verfälschen, also passt mit den Glitzerpartikeln dort sehr gut auf. Grundsätzlich kann man bei einem Trend bei einem Make-Up-Trend so arbeiten, dass sich also quasi einzelne Aspekte ähm, hier ganz gut ergänzen und den Look unterstützen, den man vielleicht auch schon hat. Hast du einen hellen Highlight für die Augenlider, der in die kühle Tonlage geht, dann kannst du das absolut gut mit dem Blau, was jetzt gerade aufkommt oder im Trend liegt, absolut gut unterstützen. Ja, und wie gehst du jetzt vor beim Schminken des perfekten Make-Ups in Blau? Da gebe ich dir jetzt ein paar Anleitungen und Step für Step ein paar Schritte. Step 1. Zuerst wirst du also das Auge beispielsweise mit einer Lidschatten-Base grundieren. Da kannst du also, wie schon erklärt, auch ein Make-Up zu nehmen oder ein Kompakt. Puder, allerdings ist ein Puder nicht so langanhaltend. Damit du die aufgetragenen Lidschatten einfach nicht so sehr verwischen oder verrutschen, ist das der erste Schritt. Step 2, du bringst da so eine ganz dezente leicht rose oder auch hellblaue, weiße Tonlage als Highlight auf das gesamte Lid bis unter die Augenbraue, damit du dann später die Übergänge sehr schön fließend äh, gestalten kannst und damit dein Auge auch völlig äh, groß wirken kann. Ja. Step 3. Nun setzt du deinen blauen Lidschattenton einfach in die Lidfalte. Dort, wo das äh, Bewegliche mit dem festen Lid ineinander umge- äh, übergeht. Und äh, dort schaust du, dass du eine kleine, bogenförmige Bewegung, so wie eine kleine Banane, herstellst. Und versuchst nur die letzten zwei Drittel zum Augenaußenwinkel äh, mit deinem dunklen Ton zu bestücken. Ja, Step 4, jetzt ist Ausblenden angesagt und die Übergänge eben hier schön fließend zu gestalten. Solltest du eben vermeiden, dass das Ganze sehr kantig oder hart wirkt und deswegen nimmst du dir so einen kleinen Ban- Bananenpinsel und damit kannst du in kleinen kreisenden Bewegungen einfach sehr schön diese Übergänge gestalten. Achte darauf, dass der Augeninnenbereich also einfach etwas heller bleibt, sonst wird es ganz schnell zu viel. Und helle Augenwinkel erzeugen ja immer eine frische uh, und suggestieren Offenheit. Step 5. Jetzt kannst du eben einen schönen äh, weichen Kajalstift nehmen. Bei einem Alltagslook beispielsweise oder ein, bei etwas dramatischeren Looks, jetzt beim augen make up beispielsweise, dann nimmst du einen Liquid Eyeliner. Der muss aber wirklich sehr korrekt aufgetragen werden und für ungeübte Hände ist das nicht unbedingt der beste Start. Also versuche es vielleicht mit einem schönen weichen Kajal. Und dort kannst du eben den Übergang zum Wimpernkranz sehr schön und um plastisch gestalten. Und so wird dein Auge sehr dimensional aussehen können. Hier würde auch zum Beispiel ein sehr schöner Nachtblauer Farbton passen. Ja und so ist es eben ganz schlau dann auch zu schauen, ob du symmetrisch gleich hoch die Farbe, die blaue Nuance gesetzt hast äh, an dem einen Auge wie an dem anderen Auge. Probier dich einfach mal ein bisschen aus und hier noch ein kleiner Hack am Rande. Wenn du mal ein bisschen weniger äh, haben möchtest und auf der anderen Seite aber etwas zu viel gearbeitet hast oder dir beispielsweise auch ein kleines Stückchen vom Kajal äh, zu weit rausgeraten ist, dann tunke deinen kleinen Wattestäbchen, ein kleines Q-Tip einfach in ein wenig bisschen Make-up und reibe es über diese Stelle So kannst du die Farbe oder das, was du zu viel hast, besser wegnehmen und kreierst kein Loch in deinem kompletten Make-up, was du vorher schon aufgetragen hast. So, das war mein Podcast zum Thema blauer Lidschatten, blaue Farben in diesem Sommer. Es sind natürlich auch sehr viele andere kalte Töne, Neonfarben wie jeden Sommer äh, zu haben, aber Blau spielt wirklich in der Mode, in Nagellacken, in Taschen, in Kleidung, überall eine Rolle. Schau dich mal um, da findest du sehr viele äh, Farben, die du hier gut kombinieren kannst. Wenn dir das gefallen hat und du Spaß an der Farbe Blau hast, lass doch einfach mal einen Daumen hoch oder eine schöne Bewertung da. Übrigens, wenn du wissen willst, was die Farbe Blau im psychologischen Sinne ähm, über dich und deine Persönlichkeit aussagst, dann gehst du einfach auf den Podcast äh, mit den Farbtönen und der psychologischen Wirkung. Da habe ich alle Farben auch nochmal vorgestellt, was dein Gegenüber mit den einzelnen Farben assoziiert. Also, ich freue mich auf ein Feedback von euch und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, eure Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann